0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Rejnerné udvari Mónika, idegenvezető és német tanár. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, köszöntelek itt nálunk. Köszönöm a meghívást, és örülök, hogy beszélhetek erről a szép szakmáról. Pécs városa szinte mindig ott van a különböző népszerű magyarországi városokat felsoroló listán az első öt helyezetben. Nyilván ez nem véletlen, de azért mégis megkérdezem, milyennek az oka?
1: Pécset több szempontból is nagyon szeretik a turisták. az öt legnagyobb város közé tartozik, nagyon sok nevezetességgel, és nagyon sok színűek ezek a nevezetességek, tehát mindenki talál magának valamit a városban, amiért, tehát valaki a kultúra iránt érdeklődik, valaki a természet iránt, vagy a borok iránt és egyedülálló nevezetességek vannak a városban. Egyrészt ugye iskolás csoportok is szeretik felkeresni a várost, mert történelmileg is nagyon fontos, és hát középkorúak is, idősek is, például az ókeresztény sírkamrák is egyedülálló Pécsán, ugye negyedik századból származik és világszínvonalú, aztán például a Csontvári gyűjtemény, vagy a Bazarelli gyűjtemény, a Zsolnai negyed is teljesen egyedülálló Zsolnai porcelángyárral, és az átalakított negyeddel. Tehát olyan egyedi nevezetességek vannak, hogy, hogy ezt tényleg kár kihagyni. Emellett Pécs gazdag történelmi múlttal rendelkezik, tehát minden korszakból tudunk valamit mutatni a vendégeknek. Például ugye a római korból a sírkamrákat, vagy a török korból a dzsámét, de modern épületeket is megnézhetünk. Illetve személy a természetben járni, az a mecseken tud túrázni, és hát a tévétorony is egy nagyon jellegzetes szimbólum a Pécsnek. A fiatalok is szeretik Pécset, nagyon sok az egyetemist, a fiatalos hangulat van Pécsen. Én is itt jártam egyetemre, és akkor szerettem meg a várost. Ugye a szórakozási lehetőségek, a fesztiválok is vonzák az embereket, úgyhogy nagyon, nagyon sok rétű hogy miért van Pécs így mindig az első, tíz hely, helyezetben benne.
0: Neked esetleg van kedvenc helyed, műemlék vagy bármi, amit szívesen mutatsz meg a látogatóknak?
1: Nekem van kedvenc útvonalam, mert ugye amikor egy turista csoport jön Pécsre, akkor csak két-három órája van, és szerintem ami legjobban Pécs karakterét adja, és tehát nem szabad kihagyni, az a Szent Istvántér és a Széchenyi tér útvonala. Nagyon szeretem például bemutatni a bazilikát a vendégeknek, vagy az ókeresztény sírkamrákat, illetve a dzsámit, de nagyon szeretek kimenni a Zsolnai negyedbe is, hogyha egy csoportnak több ideje van. Nekem általában úgy ezek a kedvenc helyeim,
0: Hogyha mondjuk a világjárvány időszakát kivesszük, akkor hogyan látod a tendenciákat az elmúlt 5-10 évre visszatekintve? Hogyan változtak?
1: Úgy láttam a hivatalos statisztikában, hogy 2022-t egy rekord ö, csúcsidőnek említették, hogy több volt a foglalás, több volt a vendégészaka és a ö, turistáknak a száma is. Azt ö, lehet talán mondani, hogy a Covid után kezd talán rendeződni a helyzet, tehát hogy több turista jön. Tehát mi idegenvezetők ezekből a hivatalos számokból nem mindig látunk mindent, mert ugye nem mindenki kér idegenvezetést. Nem, tehát én csak azt látom, aki nálam csapódik le. Hát ugye a világjárvány ideje nagyon nehéz volt, mert szinte lenullázódott a munkánk, és úgy mondanám, hogy ugye a 2019-es szintre már kb. visszajött, és én úgy látom, hogy ez az év ugye elég jól kezd beindulni, és reménykedem, és ö, szerintem egy ilyen növekedés érezhető. És hogyan látod? Ezen a nyáron
0: sok csoportod lesz? Ezt most már lehet így megállapítani?
1: Lesznek csoportjaim. Hát olyan közepesnek mondanám, mert Pécsen inkább a tavasz és az ősz a főszezon. Tehát a legtöbb csoport az olyan május, júniusban, illetve szeptemberbe jön. Májusban elég sok csoportom volt. Nyáron is lesz, de kicsit kevesebb, mert ugye inkább vízpartra mennek az emberek, de jó is így, mert azért így az embernek jut ideje nyaralásra is.
0: Szintén a változásokhoz kapcsolódik a turistáknak a változása. Változtak az utóbbi időben, most gondolok arra, hogy például a fényképezésnél, ugye vannak a régi, vagy voltak a régi fényképezők, a filmesek, azt felváltotta a digitális, most pedig a telefonok.
1: Ebből a szempontból mindenképpen, hogy ö, ugye a telefonnal fényképeznek, és ö, ugye több felvételt is csinálnak, mint régen. Más részről úgy kevesebb változás látok, tehát folyamatosan így, amikor jönnek, és aki idegen vezetést kér, az mindig érdeklődik a nevezetességek iránt. Úgyhogy arra tehát, tehát amit a városból fontos megnézni, azokat szeretnék megnézni, tehát ugye az érdeklődésük ugyanúgy megvan, mint régen. De diákcsoportok esetében más, ugye, akiket a tanárok hoznak ide, de, neki, de őket is szépen rá lehet vá- vezetni a városnak a szépségeire. Tehát így a technika foly- folyamán látom, ez az idősebbeknél ugye kevésbé érzékelhető.
0: És erről mind gondolsz, hogy megváltoztak a fotócélpontok?
1: Fotócélpontok általában a kilától, tó vagy a szép városkép, illetve a nevezetességek, tehát ez régebben is inkább így volt, és most is, tehát inkább, de hát így a nevezetességeket szeretik fotózni a turisták.
0: A fotózáson túl, nézzük akkor egy kicsit az útirányokat,
1: azok változtak-e? Hát az útirányok, egy városnéző csoport esetében a klasszikus útirány Pécsen az megmaradt, tehát vagy a a Szent István térig, vagy a Szent István tértől a térig. Most ugye az új látnivalók mindig színesítik a kínálatot, 2010 óta a Zsolnai negyed, tehát mindig új pontokat kell bekapcsolni a városnézésben, de általában ezeken az útvonalokon helyezkednek el a látnivalók. És a csoportokat ugyanazokon
0: az útvonalakon kell végigvinni, vagy viszed végig, vagy vannak új célok?
1: Minden csoport más. Ezen a kis város területen belül is igyekszem mindig individuálisan összeállítani a programot a csoport érdeklődésének megfelelően. Természetesen a, a legnagyobb látványosságok nem maradhatnak ki, de attól függően, hogy mi, mi iránt érdeklődik a csoport, mondjuk van, hogy beteszem mondjuk a kesztyügyárat a programba, vagy valaki érdeklődik az ókeresztény sírkamrák iránt, akkor, akkor azt tesszük be, vagy kivesszük, vagy betesszünk egy fagyizást, vagy, vagy egy cukorkakészítést, például a Zsolnai negyedbe, tehát ezt így lehet korosztály és érdeklődés függvényében variálni. És ezt hogyan mérhet
0: felgondolom, előre egyeztettek?
1: Vagy Igen. milyen módszerekkel csinálod ezt? Amikor utazási irodától kapom a programot, az ugye fix, de akkor is sokszor egyeztetek az irodával, hogy mit javaslok bele, beletenni a programba, hiszen az iroda sokszor nem pécsi, és akkor tőlem kér javaslatot, elmondja, hogy milyen korosztályúak a vendégek, és akkor én már fel tudom mérni az útvonal, a az időtartam, a nyitvatartási idő függvényében, hogy hogy férnek bele a látnivalók a programba. Hogyha rám bízzák az összeállítást, akkor hoztas levelezés eredménye a program. Valakivel rögtön meg tudom beszélni, de volt olyan csoport, hogy fél évig leveleztünk, hogy mi legyen benne, mihány órakor legyen, hogy a költségvetés, nyitvatartási idő, hogyan passzol össze. Alapvetően német csoportokat szoktál vinni? német nyelvű idegenvezetéseket és magyar nyelvű idegenvezetéseket csinálok alapvetően. Tehát például vezettem szlovén csoportot is német nyelven, de legtöbbször német csoportokat, vagy osztrák, vagy svájci csoportokat vezetek, illetve magyar csoportokat.
0: És ott tapasztalsz a változást, például más érdekli a német turistákat mint korábban, érdekli a német turistákat például a németséghez kapcsolódó helyek, emlékművek, például a német katonai sírok.
1: Német vonatkozású dolgok. Érdeklik a turistákat, az idő miatt nem tudunk különleges helyekre sokszor elmenni, de például, hogyha mutatok egy-két német vonatkozású emléktáblát vagy házat, az nagyon érdekli őket, illetve mindig kérik, hogy beszéljek a svábokról, a sváb vagy amikor például a buszban megyünk, és mondjuk Mohácsol Pécsre megyünk, vagy akár Soltra, és ott elmegyünk Kakasd mellett, és megmutatom a, a, a kis hajószobrot, ami, a, amivel jöttek a, a Dunamenti svábok be, az Ulmersachtellel baranyába. Nagyon érdekli őket, de Szoktam mesélni is például arról, hogy Pécsen van német nem iskola, ahol németül tanulnak tárgyakat, ez mindig érdekli őket, így a gyökereik. Volt olyan csoportom is, aki, akik azért jöttek erre a vidékre, mert az őseik itt éltek, és őket innen űzték ki, és meg akarták nézni a vidéket, vagy valaki megnézte azt a házat, ahonnan a családja elszármazott. Tehát mindenképpen érdeklik őket. A dzsámi aljában is vannak sírok, és ott is vannak német nyelvű feliratok, mert a majdnem mindig maj és akkor azt szoktam mutatni, hogy a sváboknak a sírkövei, és hogy lehet, tehát ez is egy németséghez kapcsolódás. És akkor egész Baranyában szoktatok
0: utazni, vagy szoktatok messzebb is menni?
1: Mindig, amire a csoport felkér, oda megyek. 90 ban Pécsen szoktam vezetni, de ugye az is egy nagy falat, mert belső vezetést is végzek. Nagyon sokszor megyek azért Baranyába is. A legtöbbet járt útvonalam, siklós villány, villányi borkostolással egybekötve, tehát nagyon szeretik, a, amikor ilyen változatos a program, és igyekszem mindig változatosan felépíteni. Nemrég is volt egy, egy osztrák csoportom és úgy nagyon tetszett nekik, hogy minden volt benne. A Levendula házon át a Mária Gyüdi a Siklósi vár után elmentünk borozni, akkor cukorkát készített, vagyis hogy végignéztünk egy cukorkakészítést, a pécsi nevezetességeket, de Budapesten is idegen vezetek, csak ott, ott kevesebbet. De ugye, a felkérések függvényében, tehát Pécs és Baranya, illetve Balaton, Budapest, vagy amire felkérnek. És hogyha
0: ki kellene választanod egyet, akkor melyik lenne az, amire azt mondod, hogy ez a kedvenc helyem? Oké, okay, Pécsen élsz, ezt tudom, de van esetleg ilyen Balatonon, Budapesten.
1: Tehát, hogy a kedvenc hely, ahol idegen vezet el, Igen. Pécs belváros. Azt szeretem a legjobban, mert itt élek, és mindig a változásokat nyomon tudom követni. Például, ha szabadidőmbe sétálok a városban, akkor is hoppá, befutok valahova. Például tegnap nyitották meg a cella szeptihórát, akkor gyorsan bementem, megnéztem, milyen változás van, és akkor közben ezt jobban nyomon tudom követni. Nagyon-nagyon szeretem Pécset, és ugye teljesen a szívügyemnek érzem, hogy közvetítsem. és a vendégekre ráragad ez a lelkesedés, és mindig mondják a végén, hogy jaj, micsoda örömmel mutattam be, és ők is már, hogy megszerették a várost. Tehát ez a, ez a kedvenc helyem. És hogyha mondjuk a turistáknak
0: a korát nézzük, akkor mit tapasztalsz? Jellemzően idősebbek, vagy fiatalabbak mennek hozzád?
1: A hajós csoportok általában idősebbek, tehát vezetek a Dunán érkező szállodahajóknak is, oda inkább idős vendégek jelentkeznek. A városnéző csoportjaim Hát voltak, volt például céges kirándulás, felnőtt csoport, volt osztálykirándulás, de általában az idősebb korosztály van a legnagyobb százalékban.
0: Az idegen vezetés ugye szakmai felkészültség mellett azt is megkívánja, hogy az ember jó fizikai állapotban legyen, tehát fizikailag is toppon legyen, hiszen például most így a nyár beköszöntével nem ritkán azért 30 fokban, tűző napon is kell ezeket a sétákat bírni és vezetni.
1: Igen, tehát nem is egyszerű, mert egy napon belül is sokszor változik az időjárás, és elindulok rossz időbe, megérkezek jó időbe, és fordítva, nagyon nehéz fizikai felkészültséget és szellemit igényelt egy id- idegenvezetés után fizikailag és szellemileg is az ember nagyon elfáradt, tehát muszáj pihenni, és hát most is idegenvezetésről jövök meg tegnap is, meg tegnap előtt is, és hát pont most jött be ez a meleg. a vendégek fáradtak, és nekem kell őket motiválni, miközben én is hát eléggé elfáradok ebbe a melegbe, de az ember úgy érzem, én úgy érzem magam, mint egy színpadon lennék, tehát én el is felejtem a körülöttem lévő világot, és a vendégeimre koncentrálok, hogy motiváljam őket. De hát igen, nyáron, télen volt, hogy hóba vezettem, vagy hajnaltól későig, vagy egy borkostóló eltart 10 óráig, 11 ig nem 8-tól 4-ig dolgozunk, vagy például 7 órakor már ott kell lenni a busznál, ami visszahajóhoz. Úgyhogy igen, igen, ez teljesen egész embert kíván, illetve ünnepnapokon is. Tehát volt, hogy október 23 Este. Senki nem dolgozott, csak én mentem végig a csoporttal az utcán. És ha
0: mondjuk a kihívásokat nézzük, akkor milyen kihívásokkal kell szembenézni egy idegen vezetőnek?
1: Hát egy munka során például a felmerülő problémákat meg kell oldani, mindig adódnak helyzetek, illetve hát az, hogy egy programot jól megvalósítsunk, mert akárhogy is van megírva az a program, mindig az idegen vezető az, aki, aki pontot tesz a végére, és, és tulajdonképpen az egész program úgy, tehát, tehát ő rajta múlik, hogy hogyan valósítja meg oda hogy odaérjek mindenhova, nyitva tartási időkre. Mert hiába számolom ki, közben bármi történhet. Például volt olyan, hogy pontosan oda kellett térni a cukrászdába, de közben az egyik vendégem mondta, hogy ő nem tud tovább menni, mert nagyon fáj a lába, taxit kellett hívni. De a taxira várni kellett, tehát vannak mindig olyan helyzetek, hogy nem tudom belekalkulálni, és akkor valahol meg kell fogni út közben, hogy úgy kell a mondani valót alakítani, hogy az teljes egész legyen, és közben oda is érjünk.
0: Hát ez például a probléma megoldó nem? Tehát aki én azt szeretne lenni, annak a probléma meg
1: kell oldani ez a problémákat, nekem ez a problémákat, nekem életben is sokat ez a a Valójában megy is? Valójában probléma megoldó vagyok, munkám kívül is, és akkor eszembe jut, hogy most nem idegen vezető vagyok, vagy amikor befizetek egy társas utazásra, és látom, hogy van egy probléma, akkor ugye arra gondolok, hogy ezt most nem nekem kell megoldani. Egyből a szakma. Igen, mindig így ösztönösen próbálok mindent megoldani, vagy nem jön a busz, vagy, vagy késik egy vendég, vagy például ugye mindig ott kell, tehát a szabadidő végén minden vendég ott legyen, hogy utána a buszon is mindenki meg legyen, és egy kicsit, úgy az ember úgy ö, számol, hogy remélem meg lesz minden 42, vagy a 28, és akkor persze mindig megvan, de úgy az emberben mindig benne van, hogy minden jó legyen. Kihívás az is, hogy állandóan változnak a dolgok, tehát napra késznek kell lenni, vagy a vendég megkérdezi, hogy miért van felállítva az a tribuna a főtéren, vagy milyen program lesz most, vagy miért van ez, vagy az. Úgyhogy bármi, illetve hát a városban is mindig folyamatos fejlesztések vannak, és az is képbe kell lenni, és az még nagyobb kihívás, mikor idegen helyre megy az ember, ugye ott fel kell készülni. Én maximalista vagyok, és nagyon sokat szoktam készülni, hogyha megtehetem, illetve az ott lévő változásokról még nehezebb tehát, ha például Budapesten van csoportom, akkor mindig felhívom a budapesti idegen vezető kolléganőmet, és megkérdezem, hogy most éppen mi a közlekedési helyzet, vagy mehetek-e azon az útvonalon, amin a múltkor mentem. Tehát, hogy szeretek mindig aktuális lenni az adott helyzetet illetve.
0: Nincs mert... esetleg ugye feltúrva, vagy éppen hát,
1: fejlesztőkítják, bármi. bármi lehet. Éppen a lánciddal mi a helyzet, vagy, hmm. vagy a várnál, hogy lehet parkolni. Tehát Így mindig van. vannak aktuális helyzetek.
0: Meg tudsz velünk esetleg osztani érdeklő szomorú vagy vicces történeteket, amiket az idegen vezetésed alatt tapasztaltál meg?
1: Nagyon sok volt biztos, csak így hirtelen az embernek nehezen jut eszébe. Mondjuk szomorú az, amikor valami történik egy vendéggel, volt nem az én csoportomban múltkor, hogy egy vendéghez mentőt kellett hívni, megcsúszott, azt hiszem, vagy valami ilyesmi volt, és akkor közben mi is segítettünk a kolléganőmnek, mi párhuzamos csoporttal voltunk, vagy olyan is volt, hogy be kellett kísérnem a kórházban a vendéget, és ott tolmácsolni kellett. Hála Istennek nagyon kevés az ilyen helyzet, meg mindig igyekszem megoldani. Vicces helyzetek is mindig előfordulnak. Volt például olyan, hogy meg kell adni a vendégeknek a találkozási időpontot. Volt, hogy hát véletlenül egy órával későbbi időpontot mondtam, és ez közben jutott eszembe. Közben ott volt körülöttem a csoport háromnegyede, és nekik mondtam, és a többieket elkezdtem keresni az utcán. És az is nagyon vicces volt, hogy minden turistának szemben jövő embert megszólítottam, hogy ön van a csoportomban, <gül> és végül meglett a csoport. Tehát én mindig próbálom, próbálok minden helyzetet megoldani. Vagy az is vicces, amikor gyűjtöm be a csoportot, és akkor például Budapesten a Váci utcában egy magasra tartott virággal végigmegyek, és kicsit furcsának néz. de ez engem akkor nem érdekel. Szeretném, ha a csoport, hogy merre vagyok.
0: Kicsit evezzünk személyesen vizekre. Én azt tapasztalom, hogy te nagyon szereted ezt a szakmát. Volt esetleg
1: példa az életedben,
0: ami miatt ezt a szakmát választottad?
1: Ez úgy hirtelen jött, mert én gyerekkoromban ezt, ezt így nem gondoltam rá, hogy ezt fogom csinálni. Én Budapesten nyaraltam minden évben a nagynénémnél, aki nagyon szigorú volt, és elvitt mindig minket Pesti városnézésre. és akkor utáltam, hogy bevitt egy múzeumba, és utána kikérdezett, és már azon rettegtem, hogy mit nem fogok tudni, vagy mondta, hogy ez a villamos merre megy, az merre megy, és nekem válaszolnom kellett. Tehát itt kezdődött, hogy így megnéztünk dolgokat, és, és akkor ugye az ember látta, hogy micsoda szépségek vannak, de akkor gyerekként ezt még nem így gondoltam. És mikor egyetemista voltam, én egyébként kezdhelyi vagyok, és hát ott láttam, hogy sokan idegen vezetnek, jön sok turista. Ugye a nagy német országi turizmus volt, az még a rendszerváltás előtt volt. Amikor gimnazista voltam, és egyetemista koromban a volt német tanárom, aki idegen vezetett, azt mondta, hogy Hú, holnap nem ér rá, el tudnám-e vinni a csoportot Budapestre. Mert ugye én a nagy régebben Budapestre jártam, mondom, hú, ha föl kéne készülni, hát éjszaka bújtam a könyvet, és az első utam az félig a könyvből zajlott le pár turistának, de annyira megszerettem, én akkor szembesültem vele, hogy hú, akkor be kell menni velük az étterembe, intézkedni kell dolgokat, akkor körbe megyünk, tehát úgy ott csúsztam bele, tehát ez, a, ez az első út után nem tudtam abba hagyni az idegenvezetést, és elvégeztem az idegenvezetőképzést, és sőt én is oktattam többször is idegenvezetőképzésen. Úgy kezdődött, hogy egyetemista voltam. És a nyári szünetekben hazamentem Keszthelyre, és balatoni irodáknak idegen vezettem Budapestre, és úgymond a puszta programot. Aztán most meg inkább már Pécs és környékén van a főszékhelyem, mer mert itt lakom, és hogy egyszerűen olyan, mint egy ilyen függőség, hogy nem bírom abba hagyni, mert imádom csinálni.
0: Mit kell elvégezni ahhoz, hogy valaki idegen vezető lehessen? Te hol végeztél például?
1: Én tanfolyamon végeztem, amikor egyetemista voltam, akkor még egy éves tanfolyam volt, és az egyetem mellett elvégeztem, nagyon sokféle tantárgyunk volt. Volt például művészettörténet, rendezvényszervezés, jogi ismeretek, marketing. A legfontosabbak az idegenvezetés számára, hogy az országismeret, vagy idegenvezetés módszertana. Nagyon tetszett, hogy voltak gyakorlati órák, amikor kimentünk a városba. Én egy ilyen egyéves tanfolyamon végeztem el az idegenvezetést, letettem a vizsgát, és egyszerűen imádom csinálni.
0: Mit üzenne azoknak, akik idegen vezetők szeretnének lenni. Miért választák ezt a szakmát? Mert jó ezt csinálni?
1: Azért jó, mert szép helyeken járunk. Az embereknek olyan, az emberekkel olyan életszakaszokban találkozunk, amikor jól érzik magukat, amikor ők is kirándulnak, felszabadultak. Öröm látni, ahogy mások is lelkesednek az iránt, amit én mutatok. Azoknak ajánlom ezt a szakmát, akik, akik érdeklődnek az ilyen kulturális történelmi dolgok iránt is meg tudják tanulni, de elő is tudják adni, illetve a akik rendelkeznek probléma megoldó képességgel, és bírják ezt a fizikai terhelést, amit említettem. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett szakma. Azt üzenem nekik, hogy hogy kitartás, és menjenek egyre tovább, mert ugye az ember, amíg amíg elér szakmai sikereket, addig hosszú úton kell keresztül mennie. Amellett, hogy idegen vezető vagy, ugye német tanár is. Vagy ez hogy jött? Német tanár is, körülbelül egyszerre jött, ugye a kezdhelyi származásom miatt, ott a sok német turista, az idegenvezetés, német tanítás, de még korábbról, amikor még az orosz volt a kötelező nyelv, én nem csak orosz tanultam az általános iskolában, hanem anyukám olyan osztályba iratott be harmadikos koromban, ahol németet is tanultunk, és már boldogan mentem haza az első óráról, az első szót megtanultam, hogy csűsz, és akkor így, hogy ezt mások megértik, amit én mondok, és annyira belelkesültem, hogy elkezdtem tanítani kilenc évesen a hugomat, utána összevesztünk, mert nem akarta megtanulni a birtokos névmásokat, de 11 éves koromban kezdtük. Ő akkor 9 éves volt, és ö, mi ezt játszottuk otthon. Tehát német óra volt, dolgozatírás mindenféle, és mellékhatásként mind a ketten német tanárok lettünk, és csak az volt az egyetlen problémája jogomnak, hogy mire gimnáziumba került, mi már átvettük mind a négy könyvet, és unatkozott az órákon. Tehát így folyamatosan így a, a német tanítás és az idegenvezetés szerintem egymást erősíti, mert amikor németül beszélek a csoportoknak, addig én is gyakorolom a nyelvet, és közben pedig tanítom, és a tanítványok előtt is egy élő példa van.
0: Mert szeretsz tanítani?
1: Nagyon szeretem átadni a tudásomat, én már gyerekkorom óta tanár akartam lenni, csak akkor még nem tudtam milyen, még ilyen matekokban is gondolkodtam, aztán, aztán jött a német tanítás. Ez már régi vágyom volt, tehát én ilyet játszottam gyerekkoromban a babákkal is, meg a hugommal is, tehát valahogy ez így, ez így belülről, belülről jön ez a tanítási vágy.
0: Hogy jól tudom, akkor te angolul is tanítottál német nyelvet az egyetemen. Azért ez elég nagy kihívás, nem igaz?
1: Volt egy olyan időszak, igen, amikor felkértek, hogy külföldieket tanítsak németre, és ugye nem lehetett magyarul magyarázni, viszont mindig úgy próbálom, hogy a kezdetekben azért angolul elmondom, ami, amit máshogy nem lehet, de utána egyre többet szeretnék németül kommunikálni. Tehát azokat a szavakat, amiket már tudom, hogy ők tudják németül vagy megértik, minél többet viszem be a németet az órára, de persze mindenképpen nagy kihívás, ha az ember ugye nem az anyanyelvét használja, de nagyon jó volt a kapcsolatom velük, és szerettem őket tanítani.
0: Ugye említettük az egyetemet, hogy ott is oktattál, de most iskolában tanít a személy, például általános iskolában, a gimnáziumban.
1: Régebben tanítottam általános iskolában és gimnáziumban is, nagyon szerettem, viszont nehezen összeegyeztethető az idegen vezetéssel. Tehát, amikor előre látom, összetudom egyeztetni, hogy hétvégén jön a csoport, vagy délután, kettő után, de egy iskolában bármikor mondhatják azt, hogy értekezlet van, vagy délután, vagy hétvégén valamilyen egyéb program van, és akkor ott nagyon nehéz az embernek szabaddá tenni magát, és sokszor vívódok, hogy most mit mondjak le, és, és hogyan tegyem magam szabaddá, Úgyhogy bármennyire is fájt a szívem, de most már nem tanítok iskolában, nem tudom, mit hoz a jövő, de most egyelőre így van, és nyelviskoláknak tanítok tanfolyamokon. Ezek flexibilisebben helyezhetők, mert a tanítványaimmal meg tudom beszélni az órák időpontját, ha például becsúszik egy-egy csoport.
0: És mit gondolsz az idegen Lehet
1: ezt önmagában csinálni? Meg lehet
0: belőle élni, vagy azért mást is kell?
1: Hát, főleg itt Pécsen mást is kell, Budapesten lehet, hogy nem, tehát attól függ, hogy kinek mennyi kapcsolata van az utazási irodákkal, és mennyi fix munkája van. Én azt mondanám, hogy mindenképp kell egy másik láb is, főleg itt Pécsen. Minden kollégámnak van vagy másik állása, vagy nyugdíjas. Viszont ez azért nehéz, mert olyan állás kell mellette, ugye az előbbi mondandomból is következik, ami elég flexibilis ahhoz, hogyha jön egy csoport, akkor el tudjuk őket vállalni.
0: Te, mint idegen vezető, hogyan tudod
1: képezni magadat? Folyamatos önképzésre van szükség, tehát például önállóan is járok be helyeket, vagy hogyha egy csoport felkér egy olyan helyre, ahol még nem voltam, vagy már régen voltam, akkor bejárom. nem Nemrégiben volt Tatán egy idegen vezetésem. Én külön elmentem és megnéztem, vagy pár évvel ezelőtt elmentem Egerbe, elmentem Szegedre. Hát külföldre nem tudok elmenni, ott ugye az internetről kell felkészülni. Tehát ilyen szempontból is kell készülni, illetve mindig nyitott szemmel kell járni. Tehát amikor bármilyen hír van a városról, vagy olvasok valamit az újságban, mindig félig szakmai szemmel nézem, vagy amikor elmegyek privátban akár szórakozni a városban, akkor is azt nézem, hogy fú, ez milyen jó a turistáknak, vagy a holnapi csoportnak erről mit tudok majd mesélni. Milyen képességekkel kell rendelkezni egy idegenvezetőnek? A probléma megoldó képességről
0: már beszélgettünk, de még mi mindennel?
1: Nagyon sokrétű ismerettel kell rendelkezni, tehát nem csak egy történelmi összefoglalót kell mondani, hanem egy kicsit történész vagyok, egy kicsit építész, egy kicsit művészettörténész, vagy akár szakács, vagy akár amikor belső idegenvezetést végzek mondjuk a Pesgőgyárban, akkor pesgőkészítő vagyok, ha a kesztyűgyárban végzek idegenvezetést, akkor kesztyűkészítő vagyok, vagy a zsolnai gyárban akkor porcelánkészítő vagyok, illetve a vendégekkel foglalkozom, akkor pszichológus vagyok, akár tanár, tehát egy kicsit itt is tanár vagyok, tehát itt a két foglalkozás összekapcsolódik, hogy úgy rendezem őket, mint egy osztályt. Visszaszoktam kérdezni, hogy emlékeznek-e arra, hogy tehát akkor hol találkozunk, tehát mikor találkozunk, ó, de jól válaszoltak, ez egy ötös. és akkor a külföldi csoportok így furcsán néznek, mert nálok, ugye az ötös a legrosszabb, egy mondom magyar ötös, Igen. és ez a legjobb jegy, és kicsit így próbálom oldani, Ugye ezt, az, ezt a dolgot, hogy csak én mesélek, ők meg figyelnek, próbálom interaktívan, és próbálom változatos programokkal csinálni. Tehát például kicsit kis vonatozunk, kicsit sétálunk, kicsit cukorkát készítünk, tehát mindenfélét. Tehát pszichológus, tanár, tehát nagyon sok tulajdonságnak és szakiránynak kell birtokában lenni az embernek. Akkor lehet, hogy ezt a pedagógus attitűdöt pont a gyermekkorodban
0: hozod, mert ugye említetted, hogy Budapesten a nagynénéd? Igen. A nagynénéd állandóan számon kért a különböző dolgokról a városban. Ez lehet tényleg, hogy gyermekkorban hozod?
1: Igen, valószínűleg onnan hozom, igen. Én már általános iskolás koromban tanár akartam lenni, és azt néztem német órán, amikor a tanárnéni magyarázott, hogy én ezt hogy magyaráznám, ha én lennék a tanár, és rájöttem, hogy nem így. Tehát, hogy akkor már, már ezt próbáltam így magamba szívni. Tehát ez is valószínűleg onnan gyökerezik, igen. Hogyha megnézzünk téged
0: 5-10 év múlva, akkor hogyan látod magadat? Milyen céljai, terveid vannak
1: még? Szeretném fejleszteni magamat mindenképpen, de én nagyon elégedett vagyok azzal, hogy én ezt csinálhatom, amit csinálok. Tehát nekem az is egy célom, hogy ezt csinálhassam, mert ugye most a COVID időszakban nem csinálhattuk, és most egyre nagyobb érték az, hogy, hogy, hogy jönnek a csoportok, és tudom őket idegen vezetni. Szeretnék egyre több csoportot vezetni, és nem csak Pécsen, hanem többet a környéken, vagy az országban, meg külföldön is, tehát hogy többféle felkérésem legyen, és minél többet szeretnék idegen vezetni Ha most kellene
0: pályát választanod, akkor ugyanezt a pályát választanád, ezt járnád végig? Mit gondolsz erről?
1: Én úgy gondolom, hogy igen, mert annyira szeretem csinálni, főleg ezt a kettő kombinációt, hogy idegenvezetés és és a tanítás. Most így ennél jobbat elképzelni se tudok.
0: Mit izennél azoknak, akik tanulják ezt a szakmát és nehézségbe
1: beütköznek?
0: Miért ne adják föl?
1: Minden problémát meg lehet oldani, és... Pontosan ez a lényeg, hogyha nem adják fel, ugye pont azt az attitűdöt fejlesztik magukban, hogy egy idegen vezetőnek meg kell oldani a problémákat, így a sajátjukat is meg kell oldani, és gondoljanak arra, hogy milyen jó lesz majd a csoport előtt állni, és, és mutatni nekik az országunkat és a városunkat, és ennek a nagykövetévé válni, és hogy megvalósíthatják az álmaikat. Milyen jellegű csoportjaid vannak? Változó, van például osztálykirándulás, bár abból egyre kevesebb van, mert úgy szeretnének spórolni, hogy ők olvassák fel, vagy tanulják meg a szövegeket, ami persze ugye nem ugyanaz, mint egy igazi idegenvezetés. Aztán vannak kis családok, vagy cégek, de ami a leggyakoribb mostanában azok a hajós csoportok. Egyre több jön a városunkba. És amikor ismerősöknek mondom, hogy hajós csoport, akkor csodálkoznak, hogy milyen hajós csoport. Hát a Dunai Szálloda hajós csoportok, akik jönnek mondjuk Passzó irányából, és mennek akár akár Mohácsig, vagy akár a Fekete-tengerig, vagy a vaskapuig és nekik fakultatív programként fel van ajánlva, akár a Pécsi Városnézés a többi program mellett. Ezt végezzük mi, lemegyünk üres busszal, Mohácsra a kikötőbe, vagy akár Solt, vagy Kalocsa, amit az irodai ír program szerint, és ott felhozzuk a vendégeket Pécsre. Így már az úton tudunk nekik mesélni az országról, a történelmünkről, vagy az útközbeni látványosságokról. Utána bemutatjuk nekik Pécs városát, és rövid idő alatt kell sokat mutatni, sőt, még szabad időt is kell adni, tehát nagyon kell játszani az idővel, de nagyon szeretik a vendégek Pécsát, és utána pedig visszakísérjük őket a hajóhoz, szintén mesélünk nekik az úton, akár általános dolgokról, Magyarországról, az életünkről, vagy akár az iskola rendszerről, vagy az időjárásról, bármiről, visszavisszük őket a hajóhoz. Tehát ez egy nagyon na, nagyon, nagyon érdekes program, és mostanában elég sok ilyen hajóstársaság jön Pécsre.
0: Rejnerné, Udvari Mónikának köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen én is. És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebb is, viszonthallásra!